0: Merhabalar, meselenin özüne hoş geldiniz. Bugün 12. bölümümüzdeyiz. Bir süredir de aslında podcast yapamıyorduk. İşlerin yoğunluğu vesaire artık ee, Üzerimizde bir baskı oluştu. Yapmamıza dair hem mesajlar hem kendi içimizdeki o sorumluluk duygusu. Ve bugün hepimizin çok sevdiği, gerçekten insan olan, insani özellikler taşıyan herkesin... ...gerçekten çok bağlandığı bir türü konuşacağız, sitcom konuşacağız. Ee, evet. İstikliler hayatımızda niye bu kadar önemlidir? Neden... E, bu kadar yer etmiştir. Bunlardan bahsedeceğiz. Yanımda e, sizin de tanıdığınız yakın bir dostum olan Zihne Uygun var. Dostum nasılsın?
1: Merhabalar iyiyim. Sen nasılsın?
0: İyiyim. Teşekkür ediyorum. Nasıl gidiyor?
1: İyi gidiyor. Bugün sitcom konuşacağımız için bir heyecanlandım. Sitcom izlemeyi ikimiz de çok seviyoruz. Üniversite zamanında özellikle yurtta yapacak bir şey bulamayınca açıp izlediğimiz diziler bayağı bizde kültür kültür birikti. Paylaşmak istedik sizlerle. Evet. Ee,
0: çok da örneği var aslında değil mi izlediğimiz?
1: Evet. Hani çeşit çeşit hani sitcom genel olarak komedi dizisi diye geçse de aslında hem aralarında Türk farkları hem karakter ıı, tipleme farkları yüzünden malzeme çok konuşabileceğimiz, anlatabileceğimiz ve birbirinden ayırt edebileceğimiz sitcom dizilerini.
0: Evet ya bazı örneklerini izlemedik. Çok popüler olan bazı örnekleri de izlemedik. Zaten belirtiriz onları. Onlara dair bir şey söylemeyeceğiz fakat elimizde bence podcast için yeterli bir veri var diye düşünüyorum. Biliyorsunuz sitcomlar çok uzun sezonlu diziler oluyor. O yüzden bir insanın bütün sitcomları izlemesi zaten hayatının yarısını kapsayabilir. O yüzden çok mümkün de bir şey değil bir yandan. Peki sitcom nedir? Önce onu biraz tartışalım. Dostum anlat bize istersen.
1: Sitcom genelde seyirci önünde oynanan komedi dizilerinin genel ismidir. Normal bir komedi dizisinden ayırt eden şey sitcomu canlı bir seyirci olması ve o arka fonda gördüğümüz kahkaha efektlerinin aslında efekt değil, seyircinin o anki reaksiyonu yüzünden orada olması. Yani tiyatro gibi çekilen dizi aslında sitcom. Sitcomları neden severiz? Bunun en önemli nedeni bence kısa olmaları, 20 dakika olmaları ve bölümlerin birbirleriyle olabildiğince bağımsız şekilde olması şu an biz bir sitcomu istesek ilk bölümden izlemeye başlamak zorunda değiliz. Ortasından da izlesek aynı tadı alırız. Çünkü genel bir hikaye arka planda ufak çapta olsa da dizi aslında ayrı ayrı bölümler, ayrı ayrı hikayeler şeklinde işleyen yani bir dizi. İzlemesinin kolaylığı, komikli, karakterlerle kolay empati kurabilmemiz gibi nedenlerden aslında sitcomları hepimiz seviyoruz. Ki elimizin altında hani internet olan, Netflix olan, Yemek yiyeceğinde, uyuyacağında açan bir sürü e, arkadaşımız da var sitcom izleye. E, direkt sitcom dizilerine geçebiliriz aslında hani kısa tanımını yaptıktan sonra bu, dizi, bu dizilere ilk bizi bağlayan neydi? Senin ilk sitcom dizini neydi mesela?
0: Ben ilk olarak Hawaii Meteormander izledim. Sonrasında diğer onları izlemeye başladım. E, tabii ki hani hayatımın çok büyük bir yeri var. Neden böyle düşünüyorum? Çünkü belki de hani Gençliğimin geride kalan yaşamının en böyle yalnız dönemi, üniversitenin başları, henüz arkadaşım yok vesaire evde kalıyorum. Bir yalnızlık içerisindeydim ve Hawaii Meteor Mother bu yalnızlığımı çok dindirmişti. Onların dostlukları sanki benim dostluklarımmış gibi hissettirip o çemberden beni çıkartmıştı aslında. Ve hani sosyal yaşantımı sonrasında kurduğumda o günleri bana iyi hatırlatacak unsurlardan birisi olmuştu. Dolayısıyla hani hepimizin hayatında güzel bir yer ediniyor. Tabii ki şöyle hani benim bakış açıma göre sitcom sadece komik olması gereken bir şey değildir. Yani adı üstünde durum komedisi ama e, bence bir derinliği olan karakterlerinin e, farklı özellikleri olduğu... ...işte gerçek hayata bazen yakın, gerçekten kapsamlı derin karakterlerin olduğu... ...senaryonun, e, olay örgüsünün güzel bağlandığı, güzel ilerlediği sitcomlar bence diğerlerinden biraz ayrılıyor. Onu, onu eğer böyle olmazsa, e, izlediğimiz sitcomda bu bahsettiğim özellikler yoksa o zaman sadece güz güzel olsun, işte eğlenelim, gülelim, sadece komik espriler olsun diye izlenmiş bir şey demişiyor. Bu da bana çok sapın köpüğü bir şey gibi geliyor. Hani, o zaman mesela çok hoşuma giden bir şey olmuyor. Sadece gülmek için e, yırtılan bir dizi olması. Ve zaten bu kadar komiklik... Odaklı bir dizi de şebek diye şaklabanlığa dönüyor bir süre sonra. Yani soytarılıklar oluyor. Karakterler çok düzleşiyor. Tek tipleşiyor. Sadece güldürmek amaçlı birer kuklaya dönüşüyor. Ben karakterlerin kukla olmasına karşıyım açıkçası. Yani onların öyle derinlikleri olmalı ki. Hatta yazan insan için bile. Biz ikimiz de senaryo yazarlığı okuduk. Bazen bir karakter yazarsınız. Senaryonun içinde ona bir görev verirsin işte şunu yapacaksın diye. O onu der ki ben bunu yapmam. Karakter artık kendi başına var olmaya başlar. Çünkü bilirsiniz ki o karakterin kişiliği o yap yaptırmak istediğiniz şeye uygun değildir. Yani dolayısıyla karakterin bu kadar özgün ve güçlü olması bence diziye değer katan şeylerden birisi oluyor. Öbür türlü gerçekten kuklaya dönüşüyor ve izlediğiniz şey de kısa süreli oluyor. Ben öyle sitcomları başlasam da bitiremiyorum zaten.
1: Evet bahsettiğin iyi oldu. Hawaii Meteor Mother. zaten özellikle karakter arka planları konusunda... Bence sitcomlar arasındaki en iyi iş, hikaye, genel, özet, genel hikaye olarak pek bir derinliği olmayabilir işin ama karakter arka planları çoğu sitcom dizisinin aksine tip olarak yazılmamış. Burada Barney karakterini dışarıda tutarak aslında tüm karakterlerle farklı e, empati kurup onların zayıf yönlerini, güçlü yönlerini rahatlıkla görebiliyoruz. Bu da izleyici olarak bizi daha çok diziye bağlıyor ve bu karakterlerin gelişimini daha çok merak etmemize neden oluyor. Mesela Hava Meteor Mother dizisi dışında çok sevilen fakat bizim bu nedenden ötürü sevemediğimiz bir dizi daha var. The Office. Bu tamamen tiplemeler üzerine giden bir dizi olduğu için aslında Office'i biz o kadar sevemedik. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun Office dizisi hakkında?
0: Ya şöyle The Office'te bence gerçekten hani derinlik noktasında bir, bir sıkıntı var. Tabii ki hani ben uzun süre devam edemedim. Tamamen bitirmiş insanlar farklı düşünebilirler. Ama... Mesela Hawaii Metro Mother'da sevdiğim şey neydi? Evet bir dürüst bir hikaye yok aslında. Ted'in duygusal bir arayışı var. Aynı zamanda işte bir çift olan Marshall ve Lily karakterleri var. Onların yanında da Aykırı, alakasız Barney karakteri. Gerçekten biraz uzak bir karakter hatta. İşi de öyle, kendisi de öyle. Robin karakterini görüyoruz sonra. Kariyer odaklı, resmi bir kadın karakter. Şimdi bu karakterlerin ayrıca kendi iç hikayeleri de var. Ted'in yaşadığı hissiyat, işte Marshall ve Wille arasındaki ilişki nereye gidecek, işte Robin'in kariyerindeki işte önüne çıkan unsurlar gibi böyle. Karakterlerin kendi başına da hikayeleri var. Bir arada da bir hikayeleri var. Hep beraber işte McClaren's barında oturuyorlar, sohbet ediyorlar. Ve biz onların komik anılarına, güzel anılarına şahit oluyoruz. Bence ama en etkili sahneleri yine duygusal sahnelerdi. Marshall'ın babasının öldüğü sahne, işte Ted'in... Tracy'nin kapısına gittiği sahne şimdi çok da spoiler vermeyeyim ama e, ya benzer duygusal olarak bizi etkileyen bizi yakalayan sahneler bence dizideki en sevdiğimiz sahneler oluyor. O yüzden komiklik evet e, yapı taşı sitcomun ama bu duygusal, insani ve derinlikli sahneler ve bölümler bence en çok akılda kalan kısmı oluyor diye düşünüyorum. The Office'i neden biz yakalayamadık, sevemedik o konuda da şöyle söyleyebilirim. E, kamera teknikleri mockumentary e, tekniğinde çekiliyor ve e, herkesin alıştığı bir kamera biçimi değil. Mesela ben çok rahatsız oldum. Seven de sevebilir. E, bir belgesel gibi, elde bir kamerayla çekiyormuşsunuz gibi e, yapısı. Dolayısıyla hani çok alışmak kolay değil. Aynı zamanda e, cringe komedisi var. E, bir karakter, bunu şöyle e, örneklendirebilirim. Cringe komedisi nedir? Mesela bir karakter diyelim... E, Patronuyla ilgili ağzına geleni sayıyor. İşte şöyle birisi, böyle birisi falan. Birine anlatıyor bunu. O sırada da patronu bu kişinin arkasında bekliyor. Herkes böyle işte aman konuşma falan filan kaş göz yapıyor ama herif söylemeye devam ediyor. Şimdi bu komik bir sahne değil benim için. Buna gülen insanlar olabilir ama ben o kişinin yerine koyuyorum kendimi, empati yapıyorum ve açıkçası huzursuz oluyorum hani geriliyorum vesaire. Bu o yüzden komiklikten çıkartıyor mevzuyu bana göre. Ve acı çektiren bir hali. Vardırıyor. Ben insanların böyle düşmesine falan da gülen biri değilimdir. Hani öyle komik videolar vardır ya birisi düşer işte bacağını çarpar yerde sürüklenir falan. Herkes de güler buna. Ben gülemem yani kendi bacağım ağrır hatta. O yüzden benim gibi biriyseniz e, ofis izlerken biraz zorlanabilirsiniz. Ama sevenine de niye seviyorlar demeyiz. Çünkü gerçekten yani yenilikçi güzel özellikleri de var.
1: Evet, Ofis cringe kültürü üzerinden işleyen bir dizi. Karakterlerin a, utanılacak duruma düşüp bunun üzerinden şakalar, komiklikler üretmeye çalışan bir dizi. Ben de az izledim. O yüzden tam bir yorum yapamayacağım. Ya, bu kadar sevilmesinin mutlaka altında bir neden vardır. İyi bir dizi olduğu kesin. Ama biz daha çok hikaye ve karakterlere baktığımız için o kadar çok sevememiştik Ofis'i. Benim ilk izlediğim sitcom dizisinden bahsetmek gerekirse ben ilk Friends'i izlemiştim. Hava Metro kadar da en çok sevdiğim sitcom de hatta. Aslında Fransa e bakınca çok özel bir yanı yok. Hani karakterler, tiplemeler, hikaye, çoğunlukla doldurma hikaye, çok bir ilerleyen hikaye akışı yok. Fakat hem nostalji hissi olsun, nostalji hissinden de ziyade dizinin samimiyeti, oyuncuların başarılığı olsun. Bu diziyi başka bir oyuncularla çekseler bence kesinlikle iş yapmazdı. Frens benim için özel dizilerden biri zaten şu an herhangi bir bölümünü açıp pat diye izleseniz hiçbir şey kaybetmezsiniz. Hani hikaye olarak hiçbir şey kaybetmezsiniz. Bölümler neredeyse birbirinden tamamen bağımsız. Tabii ki karakterler ilerliyor ama bu ilerleme yavaş bir şekilde gerçekleşiyor ve aslında dizinin ana hikayesini oluşturan Rose ve Rachel çifti aslında en azından benim çok takip etmediğim bir çift. Ama o samimiyet hissi, karakterlerin daha doğrusu oyuncuların bu kadar iyi olması beni prensi çok sevmeme yol açan etkenlerden biriydi. Ya bence, Sen ne düşünüyorsun?
0: Şöyle Fransız bence Chandler sırtında taşıyor. Yani e, evet. Chandler çok önemli bir karakter çünkü bence sinema ve dizi tarihi açısından da çok önemli bir karakter. Çünkü bu sarkazmı e, ustalıkla kullanmak mevzusu çantların gerçekten e, yapı taşlarından birisi. E, bütün e, kişiliğine yayılmış şeylerden birisi. Ve bu sarkazmı kullanarak işte bu karamiza bazen kullanarak o sivri dilini kullanarak öyle güzel dokunuşlar yapıyor ki gerçekten hani çok kolay gülmeyen birisi olmama rağmen beni bile güldürdüğü incelikli cümleleri var. ve Bence hani bir şey komik yapan böyle ince fikirli, böyle güzel düşünülmüş, zekice espriler. Yani ofiste olduğu gibi o cringe komedisine dayanan şeyleri ben açıkçası sevmiyorum, gülemiyorum da çok fazla. Ama burada işte Chantler'ın yaptığı şey çok başka bir şey. Aynı zamanda Fransız gerçekten çok sıcak bir dizi söylediğim gibi hani herhangi bir bölümünü açın aynı tadı verecektir size bazı güzel şeyler vardır böyle etkisini hiç kaybetmeyen yemek güzel bir yemek yemek gibi bir kahve içmek gibi i̇şte bir yere gidip gün batımını izlemek gibi bunlar çok basit şeylerdir ama ne zaman yaparsanız yapın size belirli dozda bir mutluluk verir yani her zaman böyledir aynı şey sanki Fransa'da de var yani bir kahve içmek neyse Fransa'da izlemek de öyle bir şey yani ne alacağınızı biliyorsunuz ee, eminsiniz neredeyse hikayeyi de tahmin ediyorsunuz bölümün ilerleyişini de tahmin ediyorsunuz ama yine de izliyorsunuz çünkü e, kahvenin tadını da biliyorsunuz ama her gün içiyorsunuz değil mi yani çok benzer şeyler böyle basit hayatımızın bir parçası olmuş dizilerden birisi bunu yapmak da bence kolay bir şey değil çünkü her zaman açıp izleme hissi uyandırmıyor bütün diziler şimdi e, tek tek konuş geçmeye başlayacağız. E, dizileri. O zaman zaten daha detaylı konuşacağız. Şimdilik ilk izlediğimiz e, sitcomlardan birazcık bahsettik. E, tekrar e, bir genel çapta söylemek gerekirse sitcomların bu kahkaha e, unsuru da aslında e, yine sitcom tarihi açısından önemli. Çünkü ilk başta insanlara gülme efektiyle beraber güldürme hissi aşılabilir miyiz diye düşünüyorlar. Yani bir gülme sesi dinleterek onların da gülmesini sağlayabilir miyiz? Çünkü Gülmek bulaşıcıdır bilirsiniz yani bir arkadaşınız bir şey gülüyorsa sizde de sebepçizce kendinizi gülerken bulabilirsiniz. Bir şey komik değildir aslında size göre ama yanınızdaki öyle bir güler ki siz de tebessüm etmeye başlarsınız. Sonra bir bakmışsınız siz de gülüyorsunuz. Yani komik olmayan bir espriyi çok fazla dillendirdiğiniz zaman saçma gelse de komik olmaya başlayabilir. Yani bu gülmenin bulaşıcı etkisini kahkaha efektiyle beraber sikonların içine dahil ediyorlar ve belki de bizi güldüren unsurlardan birisi kahkaha efekti. Bazen kulak tırmalayabilir, bazen adapte olamayabilirsiniz. Özellikle böyle bir diziye yeni başlarken sonrasında etkisini kaybediyor. Yani çok fazla takılmamaya başlıyorsunuz ama önemli unsurlarından biri bence sitcom. Sen de öyle düşünüyorsundur eminim.
1: Evet özellikle ilk başladığımda sitcom izlemeye bu kah kahvekti beni aşırı rahatsız ediyordu. Fakat sonrasında o kadar alışıyorsun ki zaten senin güldüğün yerlerde kah kahvekti geldiği için çoğu zaman ignoruyorsun arkadaki sesi ve bu hani... Gerçekten hani o kahkaha efektini sildiğinde muhtemelen dizinin tonu farklı bir yere gidecek. Ee, Prensi'de böyle bir çok güzel bir sahne var. Sen bahsetmişken örnek verelim. Ee, Rose'la Rachel çiftinin e, tartıştığı ve ayrıldığı bir sahne var. Ee, bu sahne tamamen müziksiz. Ee, müziksiz ve kahkaha efektsiz. Sadece oyuncuların diyalogları okundu. ve 10 yani, e, sezon bir dizide sadece oranın kahkasını kesince o sahnenin ağırlığı hala ...hani yüzlerce bölümlük bir dizide bile... ...aklımıza kalan bir sahne bizim. Kahkaha efektinin olmaması. Hani kahkaha efekti rahatsız etmiyor. Tam tersine dizinin içine girmenizi sağlıyor. Fakat o efekti doğru anda da çıkardıklarında... ...ortaya harika bir bölüm çıkabiliyor.
0: Evet. Ya aslında orada komik bir şey yok tabii ki. Yani kahkaha efektine e, gerek olacak bir... Evet. ...de yok çünkü hani... ...zaten duygusal bir sahne ama... ...şöyle... ...bunu söylediğin çok iyi oldu. Çünkü biz seninle daha önce de konuşmuştuk. Bahsetmiştik üzerine... Benim Fransız bölümleri içerisinde e, en sevdiğim sahnelerden birisidir yani kişi tartışması. Çünkü bir müzik koymadan da insanların duygularını etkileyebileceğimizi gösteriyor. Bu çok önemli bir şey. Hani bazen yaldır yaldır bir müzik gelir arkadan siz onun etkisiyle ya gaza gelirsiniz, aksiyonun içine gireceğini hissedersiniz ya çok üzücü böyle ciğerinizi dağılayan bir keman girer o zaman dersiniz ki ha işte şimdi canımız sıkılacak yani bir şey geliyor. Yani bu kadar yönlendirici bir şeyken müzik, müzik olmadan size bu kadar yüksek duygu yaşatabiliyorsa bir şey o zaman gerçekten iyi bir şey yapılmış demektir. Oradaki ayrılık sahnesini buram buram izliyoruz. Yani hepimiz hayatımızın bir noktasında böyle bir şey yaşamışızdır, böyle bir acı yaşamışızdır. Doğal olarak bize o acıyı yaşatıyor, hissettiriyor. Sanki o anı geri döndürüyor. Gerçekten çok dokunaklı, çok etkileyen bir sahne bence. Aynı zamanda bir bölüm vardır. Joey'nin bir kız arkadaşı var, Keti diye. Kısa saçlı kızıl bir kız. E, Chantler'ın ondan hoşlandığını görüyoruz. Orada da böyle Chantler'ın kendi içindeki azabını, kendi içerisindeki duygusal e, sıkıntısını gördüğümüz bir bölüm. Mesela o da çok fazla güldürüye yer bir bölüm. Aslında Chantler'ın o bireysel hikayesini görüyoruz. Komik sahneler olsa da. O da mesela çok etkili bir bölümdü. Benim hala aklımda kaldı mesela. 10 sezonluk dizi. Üstüne defalarca dizi filmi izledik ve sitcom izledik yani kaç sezon. Ama hala
1: unutmadığım bölümlerden birisidir. Evet, Frens'in ve Havai Matyar'ın bazı duygusal sahneleri gerçekten insanı unutmayı güçleştiriyor. Hafiften başka sitcom dizilerinden bahsedebiliriz istersen.
0: Tabii, neyi geçmek istersen?
1: Ee, Community'ye geçebiliriz, onu çok fazla bahsetmeyiz. Ee, ama Community özellikle çok iyi başlayan fakat sonrasında iyi devam edemeyen bir dizi ikimiz için de. Bunun nedeni aslında yine biraz hikayeye, karakterlere gelecek. Hem kar oyuncuların ilerleyen sezonlarda diziden ayrılması zaten en büyük etme. Hem de yazılan karakterlerin ilk sezondaki ile son sezondaki hallerinin tutarsız olması. Hani karakter değişip gelişmemesi, tam tersini gerilemesi bence bu dizinin sıkıntısı. Fakat sıkıntısından bahsetmeden önce bu dizinin bence en iyi yaptığı şeyden bahsedip öyle anmak güzel olacak. Community inanılmaz iyi popüler kültür referansı yapan bir dizi. Bunu özellikle iki karakter üzerinden bize veriyor. Abed ve Troy. Sürekli farklı göndermeler yaparak insanı ıı, aşırı derecede güldüren ve eğlendiren dizilerden biri Community benim için. Sonraları hafif hafif dediğimiz gibi ıı, düşüşe geçse de Community ıı, bu listede hani, en iyi referans veren dizi benim için. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun ama sürekli sürekli dizi... Iı, ...popüler kültür referansına ve boğuyor ve bunu üstün bir tavırla da yapmıyor. Çok güzel esprilerle yapıyor, çok güzel sahnelerle veriyor size bu sahneleri.
0: Ya şöyle, Community'nin en iyi yanlarından birisi de o kadar çok iyi karakteri var ki. Gerçekten yani dizideki hemen hemen bütün karakterler çok iyi. Dekanından, Çenge kadar, işte bütün Pearson'dan, Shirley'sine kadar... ...işte zaten ana karakterler belli, Brita, Jeff, Eni vesaire... Hepsi bir yana, Troy ile Abed'in arasındaki kimya çok bir yana. O kadar çok iyi karakter var ki ve bu kadar iyi karakterin olması, bu kadar iyi yan karakterlerin olması diziyi gerçekten yukarıya taşıyan bir şey. Ve ilk 4 sezonu bence e, bütün sitcomlar arasındaki en iyi bölümlere sahip dizi. Yani ilk 4 sezonu gerçekten harika. Yani gönül rahatlığıyla açıp izleyebilirsiniz ve memnun kalanacağınızı da düşünüyorum. Gerçekten mükemmel. Ama sonrasında şöyle bir durum yaşıyor dizi. Troy'un diziden çıkması, Pierce'un diziden çıkması. Pierce, diziden çıkması. Pierce e, böyle hafif ırkçı, e, işte biraz sevilmeyen bir karakter e, grubun içinde de aslında. Bir üyesi olmasına rağmen. Çok da önemli görmeyebilirsiniz dizinin içerisinde ama Pierce çıktığı zaman öyle bir boşluk yaratıyor ki. Gerçekten e, o uçluğu, o sivriliği, o e, çatışma unsurunu arar hale geliyorsunuz. Ve e, aslında ne kadar önemli bir karakter olduğunu da sonradan keşfediyorsunuz. Daha sonrasında Troy çıkıyor. Tabii ki Troy ve Abed yani. Şöyle ve Abet bir ikili. Onlardan birisinin ayrılması gerçekten çok kötü etkiliyor diziyi. Abet sempatik, e, o duranlı, e, sosyopatlı hatta e, sempatik, e, onörtlüğü, insana iyi gelen bir e, halde ilk bölümlerde, ilk sezonlarda. Ama Troy devreden çıktığı zaman Abet gerçekten weird bir karaktere dönüşüyor. Yani garip, e, huzursuzluk verici bir karaktere dönüşüyor. E, korkutuyor hatta yer yer bence. O yüzden. Troy'un çıkması devreden abeti kötü etkiliyor, diziyi kötü etkiliyor. Pierce'un çıkması e, dizideki iyi karakterlerin sayısını azaltıyor ve aslında komite şöyle bir şey yapmaya çalışıyor. Dean ve yani Dekan ve Cheng'i ana karakterin içerisine dahil ediyor. Daha ön planı çıkartmaya başlıyor ama onlar yan karakterdi. Yani dizinin başından beridir ve onları işte Pierce ve Troy'un yerine taşımaya çalışmak dizinin yan karakter kısmını boşaltıyor. Zaten en büyük özelliği yan karakterlerin iyi olması. Yan karakterleri harcayıp onların boşluğunu doldurmaya çalışıyorsunuz. O zaman işte dizide sorunlar başlıyor. Ve Mesela bence Pierce ve Troy'un çıkmasından sonra dizi insanı üzmeye ve germeye başlıyor. Şimdi komik bir sahne koyuyorlar ama gülemiyorsunuz. Hani bir eksiklik var ortada çünkü huzursuz eden bir şey var. Dolayısıyla gerçekten bence ee, eziyet verici o Pierce'un yokluğu ve Troy'un yokluğuyla dizi eziyet etmeye başlıyor. Eğer gerilim e, dizi izlemek istiyorsanız komitinin o bölümlerini izleyebilirsiniz. İnsanı gerçekten uzun süreden de bir tarafı var. Artık o kadar eğlendirmiyor veya o kadar bağlamıyor kendine. Mesela burada duygusal ilişkileri az görüyoruz. Yani diğer sitcomlara göre. Hawaii Mother Friends tamamen neredeyse bunun üzerinde kurulu dizilerdi. Ama komünitede bu yok. de çok kısa süreli anlamsız e, gösteriliyor. Çok fazla buna takılmıyor dizi. Daha başka şeyler üzerinden komedi yaratıyor. Ve inanılmaz zekice yazılmış bölümleri de var. Aynı zamanda. Biri de'den bahsetmek lazım. Senin az önce bahsettiğin gibi hani gerileme karakter gerilemesi yaşayan karakterlerden birisi. Başta gerçekten ön planda işte cefle arasındaki çatışma, aynı düşünmemeleri işte bir aslında anarşist olup aynı zamanda işte sempatik bir Tarafı var. İşte cana yakın bir tarafı var. Ee, geller yaşıyor sürekli. Normal hayata uyum sağlamakta da zorlanıyor. İyi bir karakterdi. Ama e, bir duruşu vardı yani. Sergilediği bir tavır vardı. Sonra giderek dizin içinde palyaçayı çeviriyorlar kızı. Yani Fransa'daki Joey muamelesi yapıyorlar. Böyle saftirik, kenara köşeye itilmiş bir karakter olmaya başlıyor. O zaman işte ben rahatsız olmaya başlamıştım. Çünkü Brita o kadar önemsiz veya o kadar saftirik, o kadar Cıvık bir karakter değildi. Dolayısıyla dizinin içerisinde sorun yaratmaya başladı benim için. Mesela Joey'yi de çok sever insanlar. Ama Joey başından sonuna kadar öyle bir karakterdi zaten. Hani değişip de öyle olmadı. Ben yine sevmem Joey'yi ama hani en azından karakterin özünde vardı o hal. Brita konusunda sen de benim gibi düşünüyorsun diye düşünüyorum.
1: Evet aynı şekilde çok bize ana karakter gibi tanıtılan bir karakterdi. Hani ekibin ikinci dekisiydi. Zaten ekipte her karakter farklı bir şeyi temsil ediyordu. Farklı renkleri temsil ediyordu. İşte biri ırkçıydı, biri zekiydi, biri çalışkandı gibi. Biri ta da bu zekilerden biriydi. Hani ana karakterimiz olacaktı neredeyse. Sonrasında tamamen komedi malzemesi yaptıran karakteri ve gelişimini tamamen çöpe atmayı tercih ettiler. Hani zaten dizinin komik karakter eksiği de yokken neden böyle bir yola geçtiklerini ben anlamıyorum şahsen. Fakat Community ilk özellikle 4 sezonuyla çok eğlenceli bir dizi. Çok renkli karakterleri var dediğin gibi. Özellikle yan karakterleri ana karakterler kadar iyi olan bir dizi. Karakterler tipleme şeklinde ama bunun hiç eksikliğini hissetmiyorsun. Zaten bunun hikayesinden çok dizinin komik, olması, komik olduğu için izliyorsun. O yüzden Community bizim için özel bir dizi. İlk 4 sezonu kesinlikle tavsiye ediyoruz.
0: Evet şimdi çok önemli bir şeyden bahsettik. Ne dedik? Komitinin karakterleri çıktı. Sonunu bağlayamıyorlar. İşte biraz bocalamaya ve son sezonları ilerletmekte e, sorun yaşamaya başladı. Şimdi öyle bir diziden bahsedeceğiz ki <gülüyor> dizi öyle bir e, bitiriş, öyle bir son sezon akıcılığı sağladı ki baştan iyi eğlenceli bir dizi derken sonra bu neymiş ya dedirten bir hale dönmeye başladı. Tam e, güzel yerden ona bağlayalım The Good Place.
1: Evet, Good Place hikayesi yani başından beri konuşuyoruz. Sitkomlarda hikaye biraz daha bağımsız, arka planda işiyor diyor diye ama Good Place'in en önemli şeyi hikayesi ve çok derinlikli bir hikayesi var. Konusunu spoiler vermeden şöyle kısaca özetlemek gerekirse, ölünce iyi Yara isimli bir yere giden ana karakterimizi anlatıyor. Ana karakterimizin başından geçenleri anlatıyor dizi. Eleanor'un başından geçenleri anlatıyor. Fakat Eleanor bu iyi yerde olabileceğini düşünmüyor. Çünkü kendisi kötü kötü biri, sürekli içen, söven, insanlara kaba davranan biri ve burada çevresinde sürekli nazik insanlar var. Cennet var, cennetvari insanlar var zaten yer iyi yer cennetten tamamen şey yapılmış bir yer. Kendisi burada kayıtları karıştığı için burada olduğunu farkında. Aynı isimde biri aslında buraya gitmeli. Kendisi ise kötü yere yani cehenneme gitmeli. Fakat bunu çaktırmamaya ve iyi biri olmaya çalışıyor. Bunu da orada tanıştığı Çiri isimli eski bir yanılmıyorsam felsefe profesörüydü. Etik Profesör felsefe prof Etik profesörü, aynen. Bu etik profesörün yardımıyla iyi biri olmaya çalışıyor. Fakat bu o kadar iyi bir çatışma yaratıyor ki ortamda Herkes tamamen iyi gibi gözüküyor. Good Place adı üstünde bir Eleanor kötü. Daha doğrusu iyi bir yer hak etmeyen bir Eleanor. 7'ye başvuruyor. 7'nin de söyle bir sıkıntısı var. 7 çok kararsız biri. Çok panik atak biri. Eleanor ondan yardım isteyince reddedemiyor. Fakat onun da kişiliği değişmeye başlıyor. Ve buradaki çatışma üzerinden diziyi ilerletiyorlar. Hikayesini. Spoiler vermeden anlatmak çok zor bir dizi. Çünkü ilk sezonunun onun tamamen diziyi izlenebilir kılan bir şey. Fakat... İşte bu bize iyi yer kötü yer üzerinden bir felsefe yapmaya çalışıyor. Aslında iyi yere hak etmek için ne yapmamız gerekiyor ki? Kötü yere hak etmek için ne yapmamız gerekiyor ki? Hani Eleanor bir katil değil, hırsız değil, bir şey değil. Sadece nazik bir insan değil ama kötü yere gideceğini düşünüyor. Etik üzerinden çok fazla felsefi tartışma yaratıyor dizi bize. Ve sitcomların biraz önce de bahsettiğimiz laneti bu dizide yok. Bu dizi başından sonuna kadar hikayesini sürdürmeye ...ve iyi bir şekilde de noktalamayı başaran... ...bir dizi bizim için. Bilmiyorum... ...sen ne düşünüyorsun?
0: Ya ben şöyle, güzel bir diziymiş ya... ...evet keyifli falan diye izlemeye başladım... ...seninle de konuşuyorduk böyle, sen benden önce izlemiştim... ...sonrasında... E, ...hikaye birazcık tekrara bağlıyor şimdi... ...çünkü e, bu... E, ...afterlife meselesi, sonraki hayat meselesi... ...aslında hani tekrara bağlayabilecek bir konu... ...müsait bir konu... E, ...ve bir yerde... Ulan, e, ...tamam ya anladık işte noktasına da gidiyor hani yeter daha aynı şeyi gösterip durmayın noktasına da gidiyor ama öyle bir bitiriyor ki gerçekten izlediğim en huzur verici en güzel sonlardan birisiydi ve gerçekten ayılabayı da izledim ve uzun sürede aklımdan çıkmadı izledikten sonra ben de çok yer etti çok sevdim e, aynı zamanda o sonu hatırına bile önerebileceğim bir dizi tabii ki hikayesin genel noktasında biraz anlatmak gerekirse senin de bahsettiğin gibi çili bir etik profesör. Yani etikle, ahlakla, doğrulukla yaşayan bir insan. Eleanor da biraz böyle hani anti kahraman diyebileceğimiz e, özelliklere sahip. Biraz böyle kaba, bencil. Bencil doğru kavramı olabilir. Yani Eleanor bencil bir karakter. Kendisi odaklı yaşayan bir karakter. Ama bu onu kötü biri yapmıyor aslında. Veya e, iyi biri de yapmıyor. Eleanor, Eleanor işte. Eleanor aslında hiç kimsenin mükemmel olmayacağını veya tamamen berbat olmayacağını simgileyen bir karakter insanı semgeleyen bir karakter. Yani insanı bu sonraki hayat ve önceki hayat mevzusunun ortasına tamamen konumlandırmış ve o iki hayat arasında bir bağlantı kurmuş karakter. Çok önemli bir temsilci aslında ve bence felsefi anlamda da insana çok fazla şey anlatan bir karakter. Kimliğimizin bu bütün tarih boyunca anlatılan din felsefesi, felsefe, işte psikoloji, sosyoloji... Birçok alanda insanı var eden noktalarda ortaya atılmış tartışmalar işte sonraki hayatta işte bir din var mı? Bir hayat var mı? Veya yok mu? Veya insanın yeri nedir? Cenneti hak edersek nasıl bir insan olmalıyız? İşte cehenneme gitmemek için neler yapmalıyız? İşte cennetle cehennem var mı? Falan. hani Bu sorguların hepsini dizi içerisinde barındırıyor konusu itibariyle. Ve Eleanor'u da yani biz olarak konumlandırıyor. İnsan. Yani bencil kendince yaşayan Mükemmel olamayan ama işte e, tamamen kötü de olamayan o insanın griliğini o arada kalmışlığını çok iyi anlatan bir karakter ve bence sadece bir sitcom değil. Birçok şeyi temsil ediyor. Felsefeyi temsil ediyor. E, kafa yormayı temsil ediyor. Senaryo anlamında da e, bu kadar senaryosunun temeline e, mantık, felsefe yayılmış çok az dizi vardır. Yani varsa da Zaten bunun için yapılıyordur dizi. Ama bu dizi aslında sitcom. Yani sitcom yapılmak için yapılan bir dizi ve içerisine böyle bir güzellik de katıyor. O yüzden ayılı bayıla övüyorum. Bence çok da hak ediyor. Arkasında da duruyor dizi. Çidinin o etik e, profesörü olma hali ve Eleanor'un insanı temsil etmesi arasındaki çatışma. Mesela e, Eleanor bu gerçeği Chidi'ye söylediği zaman Çidi e, yardım etmek zorunda kalıyor. Çünkü etik olan nedir? Yardım etmek. Ama etik olan diğer bir şey de Eleanor'a şikayet etmek. Yani buraya ait değil diye. İki etiğin arasında sıkıştığını görüyoruz Çidin'in. Ve gerçekten hani bu bile o kadar zekice yazılmış bir senaryo ifade ediyor ki. E, çidin'in yaşadığı o etik etiğe uymama karın ağrısını bile derinden hissediyoruz. Bence şahane bir dizi. Ve gerçekten o Matrix'in mimar karakterini de e, güzel işlemiş, güzel yedirmiş diye düşünüyorum. Eğer izlemediyseniz hala... Oldukça da aslında popüler çünkü Netflix'te yayınlandı. Ama hala bence hak ettiği değeri görmüyor ve fazlaca da konuşulmuyor diğer sitcomlar kadar diye düşünüyorum. İzlemediyseniz bir şans verin. Özellikle son sezonu için bile değer bütün dizi izlemek.
1: Evet özellikle verdiği twistlerle sizi şaşırtmayı sürekli diken üstünde tutmayı başaran bir dizi. Yani dediğin gibi o kadar çok etik bulmacası var ki dizinin içinde insan hayretle izliyor. Eleanor'un, spoiler vermeden sadece Eleanor'dan bahsedebiliyoruz. Aslında dizide bir sürü çatışma ve karakter var. Eleanor'un iyi bir insan olmaya çalışırken aslında bunu bencil bir niyetle orada kalabilmek için yapması da aslında onun iyi bir insan olduğunu mu gösterir gibi bir tartışma da yapılabilir dizi hakkında. Yani konusuz, sonsuza kadar uzamaya potansiyeli olan ve çok iyi bir nokta koyan 5 4 sez sezonluk harika bir dizi. Kesinlikle tavsiye ederim ben de.
0: Evet, şohaneydi bence de. Ee, dilersen e, yine bizim sevdiğimiz diğer bir e, sitcom'a, diğer bir diziye geçelim. Brooklyn Nine-Nine, biraz bahset bakalım.
1: Brooklyn Nine-Nine, ben daha henüz bitirmediğim bir dizi. O yüzden çok fazla konuşamayacağım ama söylediğim, hani, çok ciddi bir polislik mes, a, karakolda geçen bir dizi. Polis karakterleri anlatıyor. Bu yüzden bana ilk başta garip gelmişti işte. Karakolda bunlar nasıl böyle davranıyor? Orası karakol falan filan diye. Fakat karakterleri tanıyınca aslında çok içine kolay girebildiğiniz bir dizi. Absürt bir kurulumu var. Polis olduğu için karakterlerin. Fakat bu absürdü size çok iyi yansıttığı için sonuna kadar da izlemeyi başartırıyor bize. Bu Brooklyn Nine-Nine biraz ofite benziyor. Özellikle çekim tekniği olarak. Yine Mokumentri, sahte kurgu belgesel havasında çekilen ve sanki biri e, kameraman değil de, profesyonel kameraman değil de sürekli bir karakterleri çekiyormuş gibi. E, elimde kamerayla diziyi kaydı altına alıyormuş gibi hissediyoruz. Bu ise aslında e, izleyici için çoğu zaman iyi biriz Çünkü daha e, işin hani set arka planda bir set olduğunu değil de gerçekten orada olduğunu hissettiriyor kamera sayesinde dizi vide. E, Brooklyn Nine-Nine'da iyi. Yine tavsiye edebileceğim. Çok hoş sitcom dizileri arasındadır benim. İlk beşimde var.
0: Ya Şöyle Brooklyn nine, -Nine bence önemli yapan unsur gerçekten bir komedi dizisi e, başlığının altını doldurması. Ben çok nadir gülerim. Dediğim gibi sevmem aslında çok komedi filmi veya komedi dizisi izlemeyi. E, çok da hani, önemsediğim bir tür de değildir. Ama ben Brooklyn nine, -Nine açtığım zaman gülüyordum gerçekten. Yani Her seferinde böyle Mutlaka beni güldürecek bir unsur çıkarıyordu dizi içerisinden. Ve o yani saygı duymamı sağlıyor. Çünkü güldürmek zor bir şeydir insanı. Yani belki de en zor şeylerden biridir. Bir insanı ağlatmak daha kolaydır. Çünkü duygusal olarak ona bir hüzün yaşattığınız zaman ağlamaya meyilli olur. Ve o hüznü kurmak, o hüznü aşılamak daha kolaydır. Senaryosal açıdan da böyledir. Hani bir senaryo kağıdının başına oturduğunuz zaman o bağlamı daha iyi yazarsınız. Yani adım adım... Kişiyi nasıl ağlamaya, nasıl katarsiste götüreceğim noktasını daha rahat kurarsınız. Ama bir insanı güldürmek dünyanın en zor şeyidir. Çünkü e, gülmek bir efor ister. Yani e, öyle yaldır yaldır gelen bir his değildir. Ki hayatın içinde de birçok sıkıntı yaşıyoruz. Birçok sorun yaşıyoruz. Bu kadar kasvetli bir ortamın içerisinde gülmek gerçekten zor bir şey. Ve güldürmeye çalışan insanlara da e, ben bireysel olarak saygı duyuyorum. Aslında hani bu noktada şeyi de stand-up'ı da konuşabiliriz. Yani Stand-up bence dünyanın en zor şeyi, yapması en zor şeyi. Çünkü güldüremediğiniz zaman o kadar ağır bir durumda kalıyorsunuz ki... ...ve güldürmek o kadar zor bir şey ki bir yandan birçok stand-upçı güldüremediği için yok olup gidiyor. Bu işe heves vermiş, bu iş üzerine emek vermiş birçok insanı da silinirken görüyoruz. Çok azı başarılı olabiliyor. Brooklyn Nine-Nine böyle bir ortamın içerisinde gerçekten insanı güldürebiliyor yani zaten hani mükemmel bir ana karakteri var ve sonrasında yan karakterleri de çok güzel ona uyumlandırarak inşa etmişler bence yazımı da çok güzel işlenişi de çok güzel, oyuncuları da harika o yüzden eğer gülmek istiyorsanız Brooklyn Nine-Nine'i şüphesiz açabilirsiniz diye düşünüyorum sen ne düşünüyorsunuz?
1: ben de aynı şekilde düşünüyorum Brooklyn 99 tıpkı listedeki diğer sitcom dizileri gibi açıp gönül rahatlığıyla izleyebileceğiniz ve gülebileceğiniz, empati kurabileceğiniz karakterlere sahip 10 numara bir dizi benim için
0: Evet bu bahsettiğimiz aslında yaklaşık 6 tane sitcom yani 9-10-8 sezonlardan oluştukları için çok uzun bir zamanı kapsıyor ancak işte biz e, hayatımızı bu kadar sığdırabilmişiz. Keza e, azar azar da olsa izlediğimiz bazı sitcomlar da var. Ben mesela Two Broke Girls'u izlemiştim. Çok tatlı bir e, sitcomdur. E, i̇nsanı eğlendirir. E, boş vakitlerinde güzel vakit geçirtir. Aynı zamanda Modern Family'den bahsedebiliriz. E, Modern de keza bu sitcom anlayışının e, ortasına göbeğini kurulmuş bir dizidir. Ve aslında aynı tadı da verir. Hani e, Boş vakitleri geçirecek, yemek yerken izlenebilecek bir dizi. Ee, yine birçok Big Man Theory gibi e, birçok e, sitcom daha var. Yani özellikle ben başına oturup bitirmedim ve e, çok da bağlanmadım. Ama keza böyle hani birkaç bölüm izleyiz diye işte geçtiğimiz dizilerden birisi. E, ekstra olarak bunları söyleyebilirim. Senin hakkında başka e, gelen
1: dizi var mı? Aa, ekstra olarak yok. Benim de hani sağ solda sahnelerine denk gelerek merak ettiğim ama henüz fırsatını bulamadığım, başlama fırsatını bulamadığım diziler var. Bu kadar benim listem.
0: Ya bizlik bu kadar. E şöyle söyleyebiliriz. Aslında sitcom hayatın kendisidir bir yandan da. Çünkü e, sitcomların içerisinde bir hayat e, fragmanını, bir hayat simülasyonunu görürüz. Oradaki dostluklara özeneriz. Oradaki e, hikayelere özeneriz. Oradaki karakterlerin arasındaki bağlara özeneriz. Ve hayatımızda bir sitcom yapmaya çalışırız. Hepimiz Hep her zaman gittiğimiz bir kafe, Center Park gibi. Ya da her zaman gittiğimiz bir bar, e, MacLaren's gibi. Ya da e, tamam. Fransa'daki ev gibi her zaman toplandığımız bir yer isteriz hayatımızda. Ama e, her zaman buna sahip olmayabiliriz. Ama temel amacımız da böyle bir şey inşa etmektir aslında. Bu içimizdeki e, bu soru işareti, içimizdeki bu istek, içimizdeki bu bağ kurma veya bir yerin müdavimi olma, bir mekana sürekli gitme hissi e, bu dizilerle tatmin ediyoruz. Bu dizilerle e, o hissiyatı yaşıyoruz ve aslında hayatta bir nebze olsun teselli bulabiliyoruz. Dolayısıyla bizim için önemli bir şey. Keza hani hepimiz e, ünlü cümlelerimiz olsun isteriz. Birkaçımızın da vardır hatta. E, kendimin de böyle düşündüğüm zaman 2-3 tane aklıma geliyor. Ama e, sitcomlar bunu da abartır. Karakterlerin gerçekten sürekli söylediği sözler vardır. Ve artık kimlikleri haline gelir. Barney'in Challenge Accepted veya e, Legendary sözü gibi. Veya işte, jo Joey'nin How You Doin gibi. Yani Karakterlerin artık ağzına yapışmış cümleler vardır. Hepimiz bu kadar kimlikleşmiş, hepimize ait cümleler olsun isteriz. Yani yine bu isteğimiz, istek kişiliğimiz yine sitcomlarda karşımıza çıkar. Dolayısıyla hani hayatın içerisinde zorluklar yaşıyoruz, sıkıntılar yaşıyoruz. Her zaman da eğlenceli vakit geçirmiyoruz. Bazen sıradan, hep aynı, birbirinin aynısı günler yaşıyoruz. Dolayısıyla yaşamak kolay bir şey değil. Ve bu zorluğun içerisinde sitcom açıp kendimizi iyi hissetmek... Onların içerisinde bir anlam bulmak, onların içerisinde biraz gülmek, hayattan biraz uzaklaşmak, dinginleşmek, kafa dinlemek hepimize iyi geliyor. O yüzden sitcom bence değerli bir tur. Hani tabii ki evet. senaryoları ve karakterler derin olduğu zaman daha etkili oluyor ama sadece güldürmek için olanlar bile bence iyi bir misyon taşıyor. Sen ne düşünüyorsun?
1: Evet aynı şekilde kolay izlenebilirliği tabii ki bunun kilit etmeni. Onun dışında bahsettiğin gibi mekanlarıyla, ikonik mekanlarıyla sizi e, evdeymiş gibi hissettiren bir dizi. Yani empati kurabileceğiniz karakterler, ikonik mekanlar. İzlemediğinizde rahatsız olacağınız, hani yemek yerken, uyurken herhangi bir boş vakitte sürekli açıp izlemek isteyeceğiniz diziler. Yani bunun etik yanı tabii ki tartışılır ne kadar iyi ne kadar kötü fakat. Kesinlikle insanı rahatlattığı, stresini attırdığı için sitcom bence de değerli bir tür. Ve hani ön yargınız varsa özellikle kaka efekti gibi, gibi konularda bu ön yargınızı kırıp birkaç bölümü izlerseniz ne kadar harikulade bir tür olduğunu ve ne kadar iyi hissettirdiğini siz de anlayabilirsiniz.
0: Ben de aynı fikirdeyim. Meselenin özünde 12. bölümde bu hafta sitcom konuştuk. Umarım eğlenmişsinizdir. Umarım izlediğiniz daha önce... Vakit geçirdiğiniz, bağlandığınız, bazı diziler hakkında konuşulması size iyi hissettirmiştir. E, ya da eğer izlemediyseniz bazılarını not almışsınızdır. E, size bir faydamız dokunur. Hayatınızın bir bölümünü en azından güzel geçirmenize etkimiz olmuştur diyelim. Bu haftalık da e, bu kadar olsun. Meselenin özü e, işimiz olmadıkça, e, hayat bize sorun çıkartmadıkça e, sürmeye devam edecek. Dostum teşekkür ediyorum kırmadığın için. Benim. Ben
1: teşekkür ediyorum. Çok güzel bir sohbetti. Umarım faydalı olabilmişizdir.
0: Evet, umarım iyi hissetmiştir insanlar da. Geri dönüşlerinizi her zaman bize iletebilirsiniz, biliyorsunuz. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın, görüşmek üzere.